0: Meus irmãos, eu queria chamar a atenção de vocês para pensarmos sobre um tema muito relevante para a nossa vida espiritual, que é o tema da adoração. O tema que explica a razão de estarmos aqui, quer nessa igreja, quer nesse universo, o tema que explica a razão da nossa existência. Nós estamos aqui nesse culto para adorar o Senhor, como a gente cantou lindamente no refrão do hino Oferta de Amor. Nós existimos nesse universo tão somente para adorar o Senhor. E é com essa temática em mente eu queria chamar a atenção de vocês para um texto bíblico que está lá no Evangelho de João, capítulo 4, nós vamos fazer a leitura do versículo 20 até o versículo 24, são palavras do Senhor Jesus Cristo registradas pelo evangelista João e vamos pensar nessa noite sobre a adoração do discípulo, a adoração do discípulo, Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 20 até o versículo número 24, é a leitura que teremos por base nessa noite. A Palavra de Deus diz assim, uma mulher falando com Jesus Cristo, nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu, mulher, acredite no que digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus. Vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que Deus aplique no nosso coração essa porção da palavra dEle. O tema da adoração é um dos temas mais centrais, relevantes e primordiais em toda a Bíblia. A Bíblia começa dizendo, por exemplo, que todos nós como seres humanos, nós somos criados para adorar o Senhor. Nós estamos nesse mundo, existimos nesse mundo tão somente para a glória de Deus, para adorar o Senhor. A Bíblia ensina também a partir do capítulo 3 do livro de Gênesis que infelizmente por causa da entrada do pecado no mundo, esse alvo da adoração ele foi manchado, ele foi desviado. O ser humano, por conta do pecado que ele cometeu contra Deus, ele perdeu esse foco de adorar ao Criador. E a Bíblia descreve também, no restante das Escrituras, todo um plano de salvação que Deus elaborou para resgatar um povo para si mesmo e trazer esse povo de volta para esse alvo. Em suma, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo mostra justamente Deus resgatando pecadores e restaurando esses pecadores para adorar a Ele, para glorificar a ele, então de capa a capa de Gênesis a Apocalipse, nós encontramos essa temática da adoração presente naquilo que nós chamamos da história da redenção, da história de Deus redimindo de o seu povo, e aqui no Evangelho de João, nós temos um desses muitos textos que ensinam para nós algo sobre a arte da adoração algo sobre a razão de existirmos nesse mundo quando nós lemos aqui o contexto dessa passagem todo o capítulo 4, nós descobrimos que esse pequeno texto aqui ele faz parte de uma conversa que o Senhor Jesus Cristo teve com uma mulher samaritana. Apesar daquela mulher ser bastante recriminada na sociedade daquela época, pelo fato de ser mulher, pelo fato de ser uma samaritana, pelo fato de ter vivido com muitos maridos, apesar desse seu contexto de, de, de recriminação e preconceito sobre aquela mulher, é lindo a gente ver nesse texto que a atenção que Jesus Cristo dá a essa mulher é especial. É tão especial que as respostas que o Senhor Jesus Cristo vai trazer para essa mulher, sobre fé, sobre adoração, sobre salvação, são respostas que Jesus Cristo não deu a nenhum escriba, nenhum fariseu, nenhuma autoridade em Jerusalém, mas que Ele deu a essa mulher samaritana. E nessas respostas profundas, que nós lemos parte delas aqui no texto, nós vimos Jesus Cristo ensinando justamente como é que funciona a adoração, como é que funcionam as engrenagens do coração, de um adorador, de uma pessoa que está comprometida em glorificar, em adorar ao Senhor. Jesus Cristo vai ensinar basicamente aqui onde a adoração acontece na vida do discípulo, como essa adoração acontece e quem esse discípulo adora. É com isso em mente que nós iremos aqui abordar esse texto bíblico a fim de entendermos mais sobre esse assunto tão relevante para a nossa vida espiritual. O primeiro ponto do Senhor Jesus Cristo aqui, então, a partir do versículo 20, é descrever para nós onde o discípulo adora, o lugar da adoração, isso acontece quando a mulher samaritana, introduz naquela conversa, um debate muito forte, muito acirrado e violento que havia, entre judeus e samaritanos, acerca do lugar certo da adoração, no versículo 5, aquela mulher, depois de perceber que Jesus Cristo é um profeta de Deus, ele é mais do que um ser humano, ele é um profeta de Deus, a mulher faz essa indagação a Jesus, olha, nossos pais adoraram nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Em poucas palavras, essa mulher está expressando aqui, está resumindo aqui o conflito que durava séculos entre judeus e samaritanos. Uma vez que os samaritanos eram aquele grupo religioso que reconhecia tão somente o Pentateuco, ou seja, reconhecia apenas os livros sagrados que Moisés escreveu, o resto do Antigo Testamento eles não se importavam, uma vez que eles reconheciam tão somente então esses livros mosaicos, os samaritanos não reconheciam o templo em Jerusalém como o um lugar onde se devia adorar. Eles não reconheciam a história de Davi construindo o templo, de Salomão, nada disso. Eles achavam que o lugar certo para a adoração, como essa mulher vai dizer aqui, é o lugar onde os seus pais adoraram. Que pais são esses que essa mulher está falando aqui? O lugar onde nossos pais adoraram Justamente os patriarcas O lugar onde Abraão adorou a Deus e ergueu um altar O lugar onde Jacó adorou a Deus e também ergueu um altar Então uma vez que eles consideravam apenas o Pentateuco Essa mulher está dizendo Olha, nós temos a certeza Que o lugar certo onde Deus recebe a adoração dos seres humanos É nesse Monte Jerizim A gente pode até imaginar aqui que essa mulher de fato Apontou para a montanha e disse Olha, a gente sabe que é ali o lugar onde a gente deve adorar a Deus No Monte Jerizim era a crença dos samaritanos. Foi isso que motivou inclusive os samaritanos a construírem um templo naquele monte, para competir com o templo que havia em Jerusalém. Ah, vocês construíram um templo, a gente vai construir também o nosso templo aqui no Monte Erizim. E construíram um templo. Mais tarde foi destruído, mesmo assim os samaritanos continuavam indo até as ruínas desse templo para oferecer as suas orações, a sua adoração, os seus sacrifícios. E por outro lado, nessa história, a gente tinha os judeus. Os judeus diziam, não, esse negócio de adorar a Deus no Monte Jerisim, isso aí não existe não. Nós, como judeus, nós sabemos que Deus, Ele manifesta a sua presença aqui no templo em Jerusalém. Foi o lugar onde Deus prometeu habitar. É por isso que nós, como judeus, nós adoramos a Deus, tão somente aqui no templo, em Jerusalém. O compromisso que o judeu tinha de adorar a Deus no templo, era algo que nós, na nossa cultura moderna, ocidental, a gente nem sequer arranha, nem sequer consegue entender quando dava determinadas datas ali, no ano, o judeu dizia, vou lá para Jerusalém, vou adorar a Deus. Ele podia estar a milhares de quilômetros de distância. Podia estar, por exemplo, onde o Eunuco estava, lá em Atos, lá no continente africano. Mesmo assim, ele saía, viajava semanas e semanas para adorar a Deus um tempo. Porque ele entendia que ali era o lugar certo de adorar a Deus. Ou seja, meus irmãos, aqui de ambos os lados da tradição, tanto da tradição dos samaritanos, dessa mulher como da tradição dos judeus, nós temos pessoas antagônicas e extremamente apegadas às suas posições doutrinárias. E a mulher joga esse debate todo no colo de Jesus. Está aí, Jesus? Olha. Responda aí se o Senhor é o profeta mesmo. A gente sabe que Deus está aqui, está no Monte Jerizim. Vocês dizem que Deus está ali no Monte Sião, em Jerusalém. Onde é? E Jesus, literalmente, ou literalmente, não, né? Jesus, significativamente, ele joga um balde de água fria naquela conversa. Ele diz, no versículo número 21 que a adoração não depende de um lugar certo, não depende de um lugar certo, Jesus respondeu, mulher acredite no que eu digo, vem a hora em que nem nesse monte, nem em Jerusalém vocês irão adorar o Pai, é assim que Jesus mostra, que depois da sua chegada no mundo, depois da sua chegada como Messias, como Salvador, essa hora que está chegando, iria acontecer, iria acontecer uma mudança, uma mudança na maneira do povo de Deus adorar, que tornava esse debate sobre o lugar certo de adorar totalmente irrelevante. Esses lugares agora, como o Senhor Jesus Cristo está dizendo, se tornavam obsoletos, ultrapassados, sem utilidade. Essa é a maneira do Senhor Jesus Cristo dizer aqui àquela mulher que a adoração a Deus agora não vai mais depender de uma localização geográfica, não vai mais depender de um lugar físico, não existe mais essa ideia de um templo, de um prédio onde Deus ele vai manifestar a sua presença. Jesus diz isso. Você quer saber quem está certo? Nenhum dos dois está certo, Jesus diz. Nenhum dos dois. Nem o povo samaritano, nem o povo judeu, porque está chegando uma hora em que nem em Jerusalém, nem no Monte Jerizinho vocês vão adorar o Pai. Porque cada adorador agora vai se tornar um templo de Deus. Cada adorador agora vai se tornar uma habitação de do próprio Deus, e isso se daria claro, por causa da chegada de Jesus nesse mundo, ele diz, olha vem a hora, mais tarde ele vai dizer no verso 23, e já chegou, que hora é essa? é a chegada dele, é a hora em que ele como o Messias prometido, ele coloca os seus pés nessa terra para trazer salvação ao seu povo, é a partir desse momento, e é a partir da chegada de Jesus Cristo como Messias, que um novo acesso à presença de Deus, vai ser dado ao povo, é a partir desse momento que uma nova página vai começar na história do seu povo, onde as pessoas vão ter uma maneira diferente de adorar, um acesso completamente direto e amplo à presença de Deus. Então, através daquilo que Jesus Cristo faria, tanto, tanto na morte dele como na sua vida, na sua ressurreição, na sua subida aos céus, na doação do Espírito Santo no coração de cada pecador, através de tudo aquilo que ele faria no Evangelho, cada adorador agora seria um templo vivo do próprio Deus. Seria blasfêmia a gente afirmar isso, mas é de fato o que acontece através do Evangelho. O ser humano, frágil, tirado do pó da terra, ele se torna morada do Criador do Universo, morada do próprio Deus. Depois que Jesus morreu, como a gente vê no relato dos Evangelhos, o que aconteceu foi que o véu do templo foi rasgado, foi rasgado, ou seja, é como se Deus estivesse dizendo, olha, esse lugar aqui não tem mais serventia. Não é mais necessário um lugar certo para adorar, não é mais necessário uma roupa certa para adorar, não é mais necessário um ritual, uma cerimônia certa para adorar a Deus, porque agora a adoração seria, de fato, em espírito e em verdade. E, meus irmãos, isso aqui ensina muita coisa para o nosso coração. Eu acho que o primeiro princípio espiritual que Jesus Cristo ensina com essas palavras é que adorar a Deus é algo simples adorar a Deus é algo simples, a gente é que complica às vezes, em tal canto, tem que ser em tal canto, com tal roupa, tem que ser em tal horário, Jesus está dizendo aqui que adorar a Deus é simples, nós não dependemos mais de um local para adorar a Deus, nós não dependemos mais de um horário certo, de um dia certo para adorar a Deus, de uma roupa certa, de um acessório, de uma imagem de escultura, de um ritual ou de palavras a serem recitadas, nada disso, hoje nós adoramos a Deus diretamente, o novo e vivo caminho que Ele abriu para nós vocês sabem que hoje como Igreja de Batista de Apodi claro, nós temos o privilégio de adorar a Deus aqui num dos prédios mais bonitos que a gente tem na cidade de Apodi é um privilégio nosso, graças a Deus por isso mas irmãos se nós estivéssemos hoje aqui, hoje à noite debaixo de um pé de manga adorando a Deus sentados no pó, na areia isso não influenciaria em nada na qualidade da nossa adoração, nada por quê? Porque nós não dependemos de um local físico para adorar a Deus. O que torna a nossa adoração a Deus aceitável não é a arquitetura de um prédio, não é a beleza que está aqui fora, mas é a postura que temos no nosso coração. Se a gente viajasse hoje ao redor do mundo para visitar aqueles irmãos nossos que sofrem perseguição extrema por causa da fé deles, a gente ficaria impressionado. Muitos deles não têm onde sentar. Muitos deles estão adorando a Deus às vezes em túneis, em cavernas, em cemitérios, adorando a Deus no porão de uma casa, adorando a Deus numa prisão, adorando a Deus escondidinhos ali em algum lugar quente, abafado, longe de todo mundo, estão adorando a Deus em lugares físicos totalmente inapropriados, mas isso não muda nada com a da adoração que eles estão prestando porque a nossa adoração a Deus não depende do lugar físico onde nós estamos. O que torna a nossa adoração aceitável não é o lugar em que nós estamos, mas é a postura do nosso coração, é a atitude do nosso coração como adoradores do verdadeiro Deus. E eu penso, meus irmãos, que quando Jesus Cristo ensina isso para aquela mulher, que não existe mais um lugar certo para você ir para adorar a Deus, Ele está ensinando para nós que a adoração agora é muito mais abrangente. Adorar a Deus é muito mais abrangente, se nós não temos um lugar certo para adorar a Deus, isso significa que é dever nosso adorar a Deus em todos os lugares, em todo canto, a nossa adoração a Deus, o plano de Deus para nós, não é que a gente venha adorar a Deus apenas quando estamos aqui dentro, deu domingo sete e meia da noite, começou a minha vida de adoração, deu domingo nove horas, nove e dez, terminou minha vida de adoração, vou agora para minha vida secular, não é esse o plano de Deus o plano de Deus não é que a nossa adoração esteja limitada ao tempo que nós passamos no culto público, na reunião pública do povo de Deus, não o alvo de Deus, o plano de Deus para a nossa vida uma vez que agora não existe mais um lugar fixo é que nós venhamos a adorar Ele em qualquer lugar em que venhamos a estar em qualquer canto uma adoração que é abrangente, uma adoração que nós vivemos como um estilo de vida uma adoração que, que, que atinge a gente em qualquer atividade que a gente esteja realizando então você está aqui na igreja está cultuando a Deus está adorando amanhã você vai para o seu trabalho está adorando a Deus no seu trabalho, dando o seu melhor você está cozinhando ali, fazendo almoço, fazendo a janta você está adorando a Deus com aquilo você está estudando na sua escola você está ensinando na sua escola você está ali é, dirigindo, conversando, descansando saboreando um prato de comida ou qualquer atividade do dia a dia você está ali adorando a Deus tem de estar ali adorando a Deus porque nós não temos mais um lugar físico a adoração agora é a nossa vida, nós somos o lugar de Deus, a casa de Deus, o templo de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, lá em 2 Coríntios 10, 31, quer vocês comam, quer vocês bebam, ou vocês façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, tudo para a glória do Senhor. Então o que é adorar a Deus? É mais do que um culto, é mais do que um hino, é mais do que um sermão que a gente escuta, é mais do que um texto bíblico, é mais do que qualquer coisa que nós fazemos aqui dentro da igreja. Adorar a Deus tem de ser o nosso oxigênio, o nosso respirar, a nossa respiração do dia a dia, aquilo que nos acompanha em todos os lugares. É isso que Jesus Cristo está ensinando aqui de início nessa passagem. Porque como Ele mostra, meus irmãos, partindo agora para a segunda verdade do texto, o mais importante não é nem tanto onde o discípulo adora, a mulher estava preocupada com isso. Onde? Jesus estava preocupado com como o discípulo adora. Como? De que forma? O verso 22 vai dizer que como discípulos nós adoramos a Deus racionalmente. Adoramos a Deus com a nossa mente. Jesus diz no verso 22. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. Esse é o ponto em que Jesus escancara dentro daquela mulher que a tradição religiosa que ela adotou para a vida dela, apesar de ser uma tradição religiosa antiga, que remontava a, a milênios de existência, a tradição religiosa que aquela mulher estava adotando para ela, era totalmente errada. A tradição religiosa que aquela mulher estava adotando para a vida dela, era uma tradição afundada na ignorância. E o erro principal daquela tradição religiosa, é porque eles adoravam um Deus que não conheciam. Deve ter parecido bastante ofensivo para aquela mulher ouvir isso. Jesus meus tataravós meus bisavós, meus avós meus pais desde pequenininha a gente vem nesse monte para adorar a Deus, e você está dizendo que eu estou adorando um Deus que eu não conheço isso está presente na raiz da, do meu povo, da minha família da, 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 da minha tradição religiosa desde os tempos mais antigos, e agora o Senhor está dizendo que eu estou adorando um Deus que eu não conheço Jesus está dizendo isso diretamente, vocês adoram o que vocês não conhecem. Vocês estão cantando, vocês estão sacrificando, estão jejuando, estão ensinando, estão orando para um Deus que é falso. O fato dos samaritanos terem congelado no tempo e rejeitado toda a revelação de Deus nos livros pós-mosaicos, não, não acreditavam nos profetas, não acreditavam na literatura poética, não acreditavam em salvos, não acreditavam... É, nos profetas menores ou maiores, nada disso, o fato de eles terem congelado no tempo, fez com que eles não viessem a conhecer o verdadeiro Deus, Junto se a isso, como alguns estudiosos apontam, que a região de Samaria naquela época, estava muito influenciada por uma heresia que já existia, chamada gnosticismo, uma heresia que misturava a fé judaica, ou a fé cristã mais tarde, com correntes filosóficas da época, e tornava o conhecimento de Deus ainda mais distorcido, afastava cada vez mais o povo do verdadeiro Deus, e é por causa dessa ignorância que a adoração deles se tornou uma adoração meramente supersticiosa. Supersticiosa. Eles estavam adorando, na verdade, um fantasma. Parecia Deus. Eles cantavam, eles pregavam, sacrificavam, parecia que era o verdadeiro Deus. Mas Jesus diz, é um fantasma. Vocês adoram o que não conhecem pior do que isso, meus irmãos. O que aqueles samaritanos estavam adorando no fundo era um ídolo. Um ídolo. Eles, eles fabricaram um Deus na imaginação deles e estavam adorando esse Deus como se fosse o Deus verdadeiro não, nós imaginamos que Deus é assim nós imaginamos que Deus gosta disso nós imaginamos que Deus gosta daquilo como as pessoas fazem hoje, né? Deus desaprovar esse pecado aqui? não, isso aí não é o meu Deus não é o que as pessoas dizem por quê? porque a facilidade que o ser humano tem de fabricar um Deus na sua imaginação é enorme elas fabricam um Deus que seja proporcional ou propício à sua própria vida Deus aprova o que eu faço, Deus está ao meu lado, Deus vai me dar sucesso, Deus nunca vai me mandar para o inferno. Não é o meu Deus. Um Deus que as pessoas fabricam na sua imaginação. E os samaritanos faziam isso. Apesar de toda a boa intenção que aquelas pessoas tinham no coração, apesar de toda a sinceridade que eles tinham, estavam adorando um falso Deus. Um falso Deus. E meus irmãos, olhando para isso, a gente pode irá uma lição muito prática para a nossa vida, que é o seguinte, nem tudo aquilo que leva o nome de Deus é de fato adoração a Deus, nem tudo aquilo que estampa o nome de Deus, que usa o nome de Deus, é de fato a adoração verdadeira a Deus, os samaritanos juravam de pé juntos ali que estavam adorando a Deus de verdade, eles juravam de pé juntos que aquela tradição religiosa era certa, não, isso aqui só pode ser o certo porque é o que nossos antepassados fizeram, e Jesus disse, que apesar de utilizarem o nome de Deus, eles estavam errados. O que, é que a gente costuma dizer naquele ditado? Nem tudo aquilo que reluz é ouro. Nem tudo aquilo que leva o nome de Deus é de fato a adoração a Deus. Há milhares de centros religiosos espalhados no mundo, abertos nesse momento. Há milhões de pessoas e ajuntamentos nesses centros. O que todas essas pessoas têm em comum é que elas estão usando o nome de Deus usando o nome de Deus, espalhadas ao redor do mundo, estão lá, 99% dessa, dessas religiões no mundo, eles usam a palavra Deus, mas na sua maioria, infelizmente, o Deus que está sendo adorado, não é o Deus da Bíblia, não é o Deus revelado na palavra, é um fantasma que foi criado, é um ídolo que foi imaginado, é alguém que foi fabricado na imaginação do ser humano, e não o Deus verdadeiro revelado na palavra, porque nem tudo aquilo que leva o nome de Deus é de fato, adoração a Deus, as pessoas pessoa diz: Não, mas é porque minha tradição, isso aqui, ó, é, tá, tá. Mas não é, às vezes parece ofensivo, porque de fato é a ofensa do Evangelho. Foi muito ofensivo, com certeza, para aquela mulher ouvir essas palavras. Ela deve ter ficado, sei lá, pensativa. Quer dizer que toda a minha vida foi fundamentada numa mentira, num Deus que nem existe? É verdade, é o que Jesus disse. Porque nem tudo aquilo que leva o nome de Deus é de fato adoração a Deus. Isso mostra para nós, meus irmãos, que ser um adorador não é o suficiente. Ser um adorador não é o suficiente. É preciso ser um verdadeiro adorador. É preciso ser uma pessoa verdadeiramente que conhece a Deus. Porque a verdadeira adoração, ela não depende de uma boa intenção. A verdadeira adoração, ela depende de uma boa compreensão de quem Deus é, acima de tudo não é só ter a boa intenção, eu tenho a intenção de adorar a Deus, a mulher também devia ter uma boa intenção, mas a adoração a Deus depende acima de tudo, de uma boa compreensão da pessoa de Deus, essa é a diferença entre o verdadeiro adorador e o falso, o falso ele fabricou um Deus na sua imaginação, e adora esse Deus, o verdadeiro adorador ele conheceu Deus, na revelação, na Bíblia, na palavra, e é por meio dessa palavra, que ele adora o Senhor, que ele glorifica Deus, é por isso que, como Jesus vai mostrar aqui, essa é a importância de uma adoração racional, onde nós temos a compreensão de Deus. Uma adoração que nós prestamos, biblicamente, o texto vai continuar dizendo, no verso 23, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai de Jesus, e mais tarde diz, em verdade. Adorarão o Pai em verdade. Que verdade é essa? É a verdade da palavra. É a verdade da Bíblia. É a verdade da revelação do conhecimento de Deus, a nossa adoração a Deus. Não é um tiro no escuro, não é uma jogada de sorte. A nossa adoração a Deus é uma reação, é uma resposta do nosso coração ao Deus que nós conhecemos na Bíblia. Ao Deus que nós conhecemos na palavra. Adorar a Deus significa a gente viver, significa a gente adorar de acordo com as orientações que nós encontramos na Bíblia. Adorar a Deus em verdade é isso. É você adorar a Deus de acordo com aquilo que você aprende, naquilo que Deus revelou, na palavra dEle, nas orientações que estão na palavra. Desde a forma como nós cultuamos a Deus, até a forma onde a gente bebe um copo de água, desde a forma onde a gente cuida dos nossos filhos, no nosso casamento, como a gente trabalha, a maneira como a gente estuda, a maneira como a gente dirige no trânsito, a maneira como a gente cuida do meio ambiente, jogando um papel no lixo, tudo. O nosso todo da vida é uma resposta àquilo que a gente encontra na Bíblia. Nós não estamos, sabe, sendo originais, inventando a maneira de adorar a Deus. Nós estamos tão somente submetendo as nossas vidas àquilo que nós aprendemos na palavra. Adorar a Deus, em verdade, é isso, é a gente conformar a nossa vida àquilo que nós aprendemos na Bíblia, na verdade de Deus. A tua palavra é a verdade, como diz o salmista. Isso alerta meus irmãos o nosso coração para o fato de que nós não temos o direito de modificar a maneira de adorar a Deus nós não temos o direito de inventar o nosso próprio caminho de adoração. Como igreja, por exemplo, nós não temos o direito de definir o que é um culto. O que é um culto a Deus? O que, é que a gente faz quando o povo está aqui, a gente começa a cultuar a Deus, a adorar a Deus? O que é isso? O que, é que a gente faz? A gente vai para a Bíblia para descobrir. Nós não colocamos os nossos próprios interesses ou desejos, não. A gente vai para a Bíblia, entender os elementos bíblicos de um culto, e assim a gente adora a Deus. Então, a Bíblia, por exemplo, diz que o culto tem oração tem leitura da palavra, tem exposição da palavra, tem ofertas, tem comunhão, tem batismo, tem ceia, tem confissão de pecados, tem cânticos, tem hinos, tem louvor, pois bem, é isso que nós vamos fazer no culto. Nós não podemos modificar a nossa maneira de adorar a Deus, não é legal aqui se a gente colocasse essa prática aqui no culto, eu acho que vinha mais gente para a igreja, eu não tenho direito de fazer isso, porque nós adoramos a Deus em verdade, ou seja, de acordo com as orientações que estão na Bíblia, por exemplo, nós não, nós não adoramos a Deus por meio da pregação definindo o que é uma pregação a gente não sobe nesse púlpito aqui inventando uma forma de pregar ou assunto para pregar, nós pregamos aquilo que está na palavra, aquilo que Deus ordenou não vamos subir no púlpito aqui e vamos falar agora sobre as filosofias mais badaladas aí do mundo porque é isso que atrai o homem moderno vamos aqui subir no púlpito e vamos, vamos aqui falar sobre histórias emocionantes vou ficar emocionado, vai lotado de gente da igreja vamos subir no púlpito aqui, vamos começar a fazer um bocado de promessa, vamos mentir, vamos iludir as pessoas, nós não fazemos isso, porque nós não temos o direito de definir o que é a adoração a Deus, na música que nós cantamos, nos hinos que nós cantamos, todas as nossas letras, tem de ser um reflexo muito claro e direto, daquilo que está na Bíblia, adorar a Deus em verdade é isso, é ter nossos hinos, nossas músicas, nossos louvores Incorporando, encarnando Ou tonificando, melhor dizendo, aquilo que está na Bíblia As verdades que são ensinadas na palavra Nós não vamos, por exemplo, como o mercado gospel do nosso mundo é, Tem, 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 tem admitido Nós não vamos cantar músicas triunfalistas Simplesmente para atrair pessoas Nós não vamos cantar músicas que falam mais sobre o ser humano do que Deus Simplesmente para massagear o ego do ser humano Não vamos fazer isso nós não vamos também, por outro lado, como algumas igrejas fazem, cantar no nosso culto música que não reflete nada da Palavra de Deus. Como algumas igrejas por aí fazem. Vamos colocar aqui uma música secular. Vamos colocar aqui uma música que a gente chama do mundo, né? Vamos colocar aqui uma música secular, porque se tiver uma música secular, as pessoas vão ser mais atraídas para a igreja, vão se identificar mais. Nós não temos o direito de fazer isso. Porque precisamos adorar a Deus em verdade. De acordo com aquilo que nós aprendemos na verdade da Palavra de Deus. Adoração então, ela precisa ser bíblica, ela precisa ter base na palavra. Mas é claro meus irmãos que apesar da gente adorar a Deus com a nossa mente, nós fazemos mais do que isso. Jesus prossegue ainda no versículo 23 dizendo que nós como discípulos precisamos adorar a Deus também fervorosamente. Fervorosamente, nós adoramos a Deus como Jesus Cristo vai dizer aqui. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito, em espírito o Espírito aqui não é o Espírito Santo, não está com o um E maiúsculo, é o um E minúsculo, o Espírito que Jesus está falando aqui é o nosso Espírito, que você tem aqui dentro é sua alma, é o seu coração, é, é o seu interior, quando Jesus diz que a gente deve adorar a Deus em Espírito, Ele está dizendo que nós devemos colocar todo o nosso coração na adoração, devemos envolver o nosso interior, a nossa adoração precisa ser sincera, precisa ser de, de, de corpo e alma, e de fato, quando Jesus diz isso, ele está meio que reprovando a tendência judaica daquela época de adorar a Deus. Sabe qual era o maior problema dos judeus naquela época, na adoração deles a Deus? O maior problema dos judeus é que eles tinham o conhecimento certo, eles tinham o lugar certo, eles tinham o sacerdócio certo, eles tinham as cerimônias certas, mas eles não adoravam a Deus com a atitude certa. Eles não adoravam a Deus em espírito, não adoravam a Deus com o coração, não adoravam a Deus de corpo e alma, pelo contrário. Os judeus daquela época, quando Jesus Cristo chegou nesse mundo, eles haviam minimizado a adoração a Deus a rituais vazios. Vamos aqui colocar essa roupa, recitar essas palavras e pronto. Está feita a adoração. Minimizaram a adoração a Deus a palavras que eram lidas, cantadas e ensinadas da boca para fora. Não havia fervor, não havia alma, não havia amor, não havia paixão na adoração daqueles judeus. E em contrapartida... Jesus diz que os adoradores verdadeiros adoram a Deus em espírito, adoram a Deus com a alma, adoram a Deus com o coração. Se a gente colocar aqui na ponta do lápis essa afirmação de Jesus em espírito e em verdade, a gente vê que Jesus está atirando para os dois lados. Ele está reprovando as duas correntes religiosas daquela época, tanto dos judeus como dos samaritanos. Por um lado, qual era o problema dos judeus? Eles tinham a verdade, mas não tinham o coração. Eles tinham é, uma, uma, uma adoração a Deus, mas uma adoração sem coração. Uma adoração fria, uma adoração mecânica. Por outro lado, os judeus podiam, os samaritanos, melhor dizendo, podiam até ter uma certa sinceridade, uma boa intenção no coração, mas faziam isso com ignorância, era uma adoração sem razão. De um lado, uma adoração sem coração, do outro lado, uma adoração sem razão. É por isso que Jesus une as duas coisas dizendo, vocês precisam adorar em espírito e em verdade com o coração de vocês queimando de paixão por Deus e também com a mente de vocês esclarecida da pessoa de Deus, em espírito e em verdade, nós não podemos separar aquilo que Deus uniu, a adoração completa acontece assim, em espírito e em verdade, se fosse parafrasear isso aqui, eu diria que a adoração verdadeira, acontece quando nós sabemos quem Deus é e amamos quem Deus é, Sabemos quem Deus é, em verdade, sabemos o que Ele quer de nós, em verdade, sabemos o que Ele, como é que Ele espera ser adorado, em verdade, mas nós mais do que sabemos quem Deus é, nós também amamos quem Deus é, nós queremos a glória dEle na nossa vida, nós queremos comunhão com Ele, nós queremos alegrar o coração dEle, nós queremos viver uma verdadeira paixão pela glória dEle, é saber quem Deus é e amar quem Deus é, nós não podemos separar essas duas coisas na adoração. Saber quem Deus é, amar quem Deus é, assim que a gente se livra do perigo, daquela adoração que é hipócrita. A adoração hipócrita é aquela pessoa que até adora a Deus, externamente falando, aqui por fora, mas faz isso de uma maneira hipócrita, faz isso sem qualquer sinceridade no coração. Então, por exemplo, a pessoa se dispõe para adorar a Deus, mas no fundo o que ela quer é conseguir bens materiais. A pessoa se dispõe a adorar a Deus, mas no fundo o que ela quer é o medo, é se livrar do medo e ir para o inferno é a pessoa que adora a Deus com segundas intenções, é a pessoa que adora a Deus simplesmente para manter uma tradição, vamos para o culto, vamos, vamos lá para o culto, por que nós vamos para o culto? Porque é a nossa tradição, a gente não vai todo domingo, a gente vai para o culto para adorar a Deus na beleza da sua santidade, a gente vai para o culto para se regozijar na glória de Deus, não é porque a gente quer receber algo de Deus, não é porque a gente tem medo de Deus castigar, não é porque a gente quer manter uma tradição religiosa na família ou na vida pessoal, mas é porque acima de tudo nós queremos adorar a Deus na beleza da sua santidade, em espírito e em verdade. Caso contrário, nós podemos até fazer o que é certo. A gente pode até vir para o culto. Mas se a gente não tiver a atitude correta também, nós estamos pecando. Nós estamos pecando, por exemplo, naquilo que o profeta Isaías, no capítulo 29, versículo 13, denunciou. Diz o texto. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em nossos dias seria mais ou menos algo do tipo. Olha, essas pessoas, elas participam do culto. Elas, elas participam da adoração a Deus, pública do povo de Deus. Elas cantam, elas oram, elas jejuam, elas, elas, elas pregam, elas ouvem a pregação. Elas estão lá, mas o coração dessas pessoas está longe. Então existe louvor nos lábios, mas é da boca para fora. É a condenação que o Senhor Jesus Cristo deseja justamente trazer à tona nesse momento. O perigo de adorar a Deus de forma hipócrita. A lição, meus irmãos, é que nós, como crentes, nós não precisamos apenas estar aqui. Estar aqui é bom. Mas a gente precisa estar aqui com todo o nosso coração. A gente precisa amar isso aqui. A gente precisa amar o Deus a quem nós adoramos. A gente precisa de fato viver uma vida de louvor a Deus sincera. Sem frieza, sem mornidão, Sem sentimento de obrigação. Sem segunda intenção, mas com fervor. Adorar a Deus em espírito. Adorar a Deus com todo o nosso coração. Caso contrário, nós estamos bem distantes daquilo que a palavra de Deus ensina sobre a adoração. Um bispo antigo, chamado John Charles Riley, ele escreveu uma coisa que eu pretendo citar para vocês, vamos colocar essa citação aí para os irmãos lerem também, que é muito importante sobre esse tema da adoração. Ele disse, o coração é o um aspecto principal em toda a nossa aproximação de Deus. O Senhor olha para o coração, como está em 1 Samuel 16:7. O culto prestado na mais suntuosa catedral será ofensivo aos olhos de Deus se tudo for feito de maneira fria, insensível e inexpressível. Uma simples reunião de três ou quatro crentes humildes em uma choupana, a fim de ler e orar, ler a Bíblia e orar, é mais aceitável aos olhos daquele que são dos corações, do que uma grande multidão reunida numa catedral idólatra. Imagine a cena. Uma enorme multidão reunida numa catedral suntuosa, linda, que demorou séculos para ser construída. De um lado. Do outro lado, dois, três crentes sentados no chão, debaixo de um barraco, lendo a Bíblia e orando juntos. Se essa multidão está sem o coração, Deus não recebe essa adoração. Se essas poucas pessoas estão colocando a adoração a Deus em espírito e em verdade, eles estão sendo aceitáveis entre Deus. É por isso que o alerta, meus irmãos, que Deus traz ao nosso coração é essa. A postura de um verdadeiro adorador é essa, é adorar a Deus em espírito e em verdade com a nossa mente, conhecendo a Deus, o verdadeiro Deus e com o nosso coração, amando a Deus. E por último, a partir do verso número 23, a última coisa que Jesus destaca aqui é sobre quem o discípulo adora. Tudo bem, a gente adora sim, mas quem o discípulo adora? Jesus vai dizer no versículo 23 que nós adoramos ao Deus que é Pai. O verso 23 diz, são esses que o Pai procura para seus adoradores se você pegar um lápis e sublinhar aí nesse texto a palavra pai você vai perceber que nesses poucos versículos por três vezes Jesus se refere a Deus como pai é como se ele estivesse assim diretamente mostrando qual é a natureza da nossa adoração nós estamos adorando aquele que é o nosso pai, não estamos adorando apenas o nosso Deus não estamos adorando apenas o nosso dono não estamos adorando apenas o nosso senhor o nosso criador, nós estamos adorando o nosso pai nós estamos adorando a Deus com, 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 essa, com essa intimidade, com essa simplicidade, estamos adorando a Deus a uma pessoa que nos ama de uma maneira inacreditável, adorando o nosso Pai, uma adoração que é filial, lembrem comigo que na mentalidade daquela mulher, a adoração dela deveria ser dirigida pelos pais, né? Os nossos pais disseram que a gente deve estar aqui, Jesus disse, você não precisa de muitos pais, você precisa apenas adorar um único Pai, o um único pai. A nossa adoração é essa adoração que, que vem como uma resposta espontânea pelo fato de estarmos na família de Deus. Pelo fato de pertencemos aos filhos de Deus. A adoração que nós prestamos a Deus é essa adoração próxima, é essa adoração íntima. A simplicidade, objetividade e intimidade que você tem para elogiar um pai seu é a liberdade que você tem para adorar a Deus. Adorar Ele com intimidade. Nas palavras de Paulo... Em Romanos capítulo 8, versículo 15, ele diz: Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção por meio do qual clamamos Abba Pai, por meio do qual nos aproximamos de Deus com intimidade, com essa liberdade de adorar, não apenas aquele que é o nosso dono, mas aquele que é o nosso Pai. São esses adoradores, como Jesus vai dizer aqui, que Deus está procurando. Ele está procurando para si esses adoradores. Isso não quer dizer, meus irmãos, que Deus precisa de, de, de adoradores, como os deuses daquela época precisavam, os deuses gregos. Se fossem adorados, ficavam muito fortes. Se fossem é, desprezados, ficavam muito fracos. Nosso Deus não é assim. Ele não precisa da nossa adoração. Mas quando Jesus diz que o Pai está procurando esses adoradores, Ele está descrevendo a busca redentora de Deus para transformar pecadores em adoradores. Se você está aqui e sente que o seu coração está adorando mais o mundo, mais o dinheiro, mais a fama, mais o conforto, mais os bens materiais do que Deus. É a mensagem de encorajamento que nós fazemos para o seu coração. Deus está procurando transformar você em um verdadeiro adorador. Através de Jesus Cristo, se você confiar em Jesus, se você se arrepender dos seus pecados, você vai ser transformado num verdadeiro adorador. Deus está ativamente buscando, como ele buscou o Zaqueu, para transformar pecadores em adoradores é o Deus que nós adoramos. O Deus que é Pai, o Deus que transforma os seus filhos em adoradores. E ainda no texto, a última característica do Deus que nós adoramos, como está aqui no verso 24, o último versículo, é que nós adoramos ao Deus que é Espírito. Deus é Espírito de Jesus. E é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Ele é Espírito. Espírito. Isso quer dizer que Deus, ele, ele, no seu ser na sua pessoa, ele não está limitado a um corpo físico, como nós estamos, como eu e você estamos nós estamos limitados aqui, nesse corpo você não está em Caraúbas nesse momento, você não está em Mossoró, você não pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, você está limitado ao seu corpo, a essa carne aqui, que nós chamamos de corpo, Deus não é assim, Deus ele é espírito ele não tem as nossas limitações ele não é feito de uma, de uma matéria física, não é feito de carne não é feito de madeira, não é feito de gesso não é feito de, de pedra, como o panteísmo vai ensinar. Deus é, é as árvores, Deus é as montanhas, a cachoeira. Não, Deus não é isso. Deus é muito maior do que isso. Ele não é material, ele é espírito, é espírito. Como espírito, por exemplo, Deus está presente em todos os tempos. Ele está presente no passado, ele está presente no presente, está no futuro também. Nós não. A gente vai vivendo um dia de cada vez, né? Mas para Deus não tem isso não. Ele é atemporal, ele é espírito. Está lá atrás, está lá na frente, está aqui. Ele está em todos os lugares. Ele está em cada recanto, cada centímetro do universo físico, do universo material, Ele é imenso, Ele preenche todas as coisas, Ele é aquilo que nós chamamos na teologia de onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele é Espírito, é o Deus que é invisível ao olho nu, é o Deus que habita numa luz que é inacessível, o Deus que existe de eternidade a eternidade, Ele é Espírito, Espírito. Há muitas pessoas que se acostumam a falar de Deus como se Ele estivesse apenas no céu, né? Que é uma crendice popular. Talvez por isso as pessoas se importem tão pouco com aquilo que fazem aqui na Terra. Ah, Deus está lá no céu, Deus não está aqui não. Mas meus irmãos e amigos, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente percebe que Deus ele é onipresente. Ele não está só lá no céu. Ele não está, por exemplo, só na igreja. Se Deus estivesse só na igreja, seria possível a gente enganar a Deus. A gente vem para cá, o domingo à noite, a gente coloca a nossa melhor roupa, a gente não fala nenhuma palavra errada, a gente não toma nenhuma atitude errada, e quando a gente sai, a gente pode fazer o que quiser, afinal Deus está preso aqui dentro. Se fosse assim, podia enganar a Deus. Era possível, mas não é assim. É impossível você enganar um Deus que está em todos os lugares. É impossível você enganar um Deus que está presente, e contemplando você a cada segundo da sua existência, contemplando você por dentro e por fora, em suas ações e em seus pensamentos. É impossível. Ele é Espírito. Ele está em todos os lugares. Os lugares, é por isso que como Jesus diz a adoração não depende de um lugar porque Deus não está preso num lugar ele é espírito, ele é onipresente, ele é imenso e meus irmãos é dessa forma que Jesus Cristo descreve aqui com muita maestria o alvo da nossa adoração o único alvo que temos para adorar o objetivo de Jesus Cristo aqui é mostrar que a nossa adoração ela tem de ser teocêntrica, ela tem de ter o Senhor Deus no centro nós não podemos dividir a adoração a Deus com qualquer outra coisa. Dividir a adoração a Deus com o nosso coração, adorando também o dinheiro, adorando os bens materiais, adorando um falso Deus, adorando um ser humano aqui na Terra. Nós não podemos. A nossa adoração precisa ser, acima de tudo, centrada em Deus. Nas atitudes que a gente toma no dia a dia, nos hinos que a gente canta na igreja, nas pregações, na nossa maneira de viver a comunhão, na nossa rotina diária, das atividades mais simples e banais até as mais significativas, em tudo, nós devemos ter um coração disposto a adorar. Adorar tão somente o Senhor em espírito e em verdade. Como Jesus Cristo diz. isso aqui não é uma opção de Deus para nós. Ele diz, é necessário. É necessário que seja desse jeito. Não é que nós podemos trilhar por outro caminho, mas é porque só existe esse caminho. O caminho de adorar um único Deus e adorar esse Deus em espírito e em verdade com a nossa mente e com o nosso coração. Resumindo, meus irmãos, é assim que funciona a adoração do discípulo primeiro a gente aprende aqui onde é que o discípulo adora né? depois da de chegada de Jesus nós podemos adorar a Deus e devemos adorar a Deus em qualquer lugar em qualquer atividade do nosso dia a dia segundo nós aprendemos aqui como o discípulo adora né? Jesus ensina que a nossa adoração a Deus ela precisa ser essa adoração nesses moldes adoramos a Deus racionalmente conhecendo a Ele biblicamente em verdade e fervorosamente em espírito com o nosso coração com a nossa alma e por último nós aprendemos quem é que nós adoramos. Nós adoramos esse Deus que está próximo, a esse Deus que é Pai, a esse Deus também que é Espírito, a esse Deus que nos acompanha a cada momento da nossa caminhada, a cada momento da nossa existência. É com essas verdades em nossos corações que, de fato, nós podemos nos livrar de muitas distorções sobre a adoração a Deus e viver, de fato, uma vida de adoração. O que Deus quer de nós, salientando novamente, não é um momento de adoração, não é uma noite de adoração. Não é uma semana, um ano de adoração. Deus quer de nós uma vida de adoração. Uma vida de adoração a Ele. Onde em cada atitude que nós fazemos, quer nesse prédio ou fora desse prédio, nós estamos interessados em glorificar a Ele. Glorificar o nome dEle. Então que Deus nos abençoe, que Ele instrua cada vez mais o nosso coração para estarmos adorando cada vez mais sinceramente, cada vez mais fervorosamente a esse Deus que nós amamos. Que Deus então nos abençoe. Em nome de Jesus.